Ukrajinská protiofenzíva trvá už takmer 4 mesiace. V dnešnom podcaste vám zhrnieme, v aké fáze sa nachádza protiofenzíva, no a ako je to s mobilizáciou Ukrajincov, ale aj Ukrajiniek. Väčšia pozornosť sa bude venovať aj ženám, aj keď um, sa slúbuje, teda, že ženy nebudú tak mobilizované ako muži. A, a ide najmä o ženy, ktoré majú profesie uh, v zdravotníctve. To znamená buď lekárky, zdravotné sestry, alebo myslím, že to sú uh, lekárničky. Takže pravdepodobne túto si štát bude chcieť pre, pre prípad nejakej nutnosti e, zabezpečiť kapacity. Ale to, to neznamená ešte, že oni budú povedzme poslané na front. Počúvate podcast Nahlas Ukrajiny so Stanislavou Harkotovou a Denisou Hopkovou. Stanka, zdravím ťa na Ukrajinu, ahoj. Ahoj. No a budeme sa dnes rozprávať o protiofenzíve. Už to bude skoro štvrtý mesiac, čo protiofenzíva beží, ukrajinská protiofenzíva. A teda, že v akom štádiu sa protiofenzíva nachádza dnes? Opäť platí, že sa musíš pozrieť vlastne na celý ten front a kde sa čo deje, ale teda my, keď sme sa naposledy, myslím, že to bolo v auguste, rozprávali o tom, že ako sa ofenzíva ukrajinská vyvíja, tak boli sme pri momente, keď už Ukrajinci dosiahli tú prvú líniu, to znamená, že prešli mínové polia. Mám na mysli teda tú rúskú obranú líniu a pomaličky sa zahrizávali do toho najťažšieho úseku, ktorému sa hovorí Surovikinová línia. A teraz sme vlastne v štádiu, že, že Ukrajinci vlastne sa snažia rozobrať tú, tú druhú líniu ale samozrejme ukazujú sa aj tie výzvy, pretože už ako je jasné, tá, tá ofenzíva trvá od júna a keď možno niekto mal na začiatku predstavu, že, že Ukrajinci sa vytrénujú, že sa im dajú dá nejaká západná vojenská technika, tak že, že vlastne v tom teréne niečo ukážu možno zásadnejšie, ale zároveň treba pripomenúť to, že Rusi mali veľa času na to, aby sa pripravili a Ukrajinci zase nemajú toľko zbraní alebo tak zásadné systémy, ktoré by im mohli umožňovať možno nejaké také rýchlejšie prielomy v tej, tej obrane ruskej. Takže stále sme vlastne v, v momente, keď sa rozoberá tá druhá línia obrany. Teraz sa veľa hovorí o tom, že sa začala vlastne bitka o mesto Tokmak. To je mesto v Záporožskej oblasti. Keď si to ľudia možno predstavia na, na mape, tak je to nedaleko mesta Melitopol. A práve o tomto úseku sa hovorí, že pokiaľ by tam Ukrajinci boli úspešní, tak by sa im podarilo plniť ten, ten hlavný cieľ ofenzívy a to je vlastne odrezať Rusov od, od Krymu respektíve prerušiť ten pozemný koridor medzi, medzi okupovanými územiami na východe a, a Krymom. Ale ukazuje sa, že to teda nie je úplne jednoduché, pretože aj Rusi sa za tie dlhé mesiace na Ukrajine vlastne učia. A veľa sa hovorí napríklad aj o tom, keď sa vlastne bavíš s ukrajinskými analytikmi, alebo keď, ja neviem, ja veľa hej, proste pozerám aj také tie ich hodnotenia, ktoré, ktoré dávajú na pravidelnej báze, tak tam sa veľa ukazuje to, že, že možno keď Ruská federácia spúšťala tú svoju inváziu proti Ukrajine v Lani vo februári, tak, tak si vlastne v tom teréne pripravila 180 tisíc vojakov 
A teraz ich má napríklad na tom juhu Ukrajiny, hovorí sa o až o skoro pol miliónu alebo 420 tisícoch vojakov, čo ukazuje, že možno na začiatku tí, tí Rusi podcenili Ukrajincov a teraz sa snažia vlastne poučiť minimálne na ten juh, kde kde sa vykonáva ten hlavný úsek ukrajinskej protiofenzívy, tak tam v odzovkách hej, proste hodili všetko možné, čo mali. Spomínala si to, že Rusi vedia nie, že do nekonečna, ale vedia vlastne mobilizovať neustále vojakov a že v tom je vlastne aj tá ich výhoda, tá prevaha. A keď sme sa približne v tom auguste rozprávali o protiofenzíve, tak sme tam ako keby prišli aj k tomu výsledku, že Ukrajina bude musieť mobilizovať nejakých ďalších mužov, ale že je to... Je to o niečo horšie ako na začiatku, pretože tí, ktorí chceli sa zapojiť, tí sa zapojili. Proste logicky sú unavení, nie každý sa chce zapojiť do tej vojny, takže tam bude priamo na fronte. Čiže ako je na tom Ukrajina dnes s mobilizáciou mužov? Mobilizácia na Ukrajine beží vlastne stále od toho februára 2022. Aj keď samozrejme, presne ako hovoríš, na začiatku sme videli obrovský záujem, kedy mnoho ľudí sa prišlo prihlásiť dobrovoľne. Teraz už je to skôr o tom, že, že tebe sa vlastne ozve tá armáda a ty sa vlastne dostaneš na nejakú zdravotnú prehliadku alebo skrátka pred vojenskú komisiu a tam už ten ďalší postup rozhodne o tom, že či ťa niekde priradia alebo opäť hej, pôjdeš v odzvukách domov a počkáš na, na možno nejakú ďalšiu vlnu. A vlastne toto sa deje na, myslím, že v trojmesačnej báze, keď v zásade aj Ukrajina obnovuje vlastne vojenský stav. A, ale teraz je také zaujímavé sledovať to, že vlastne tá nálada v Ukrajine je taká, že niektoré dokonca tie akože oblastné vojenské komisie alebo z nejakých konkrétnych miest hovoria o tom, že že majú oveľa väčšie proporcie tých mužov, ktorých musia oni v odzovkách donútiť sa mobilizovať, alebo teda príde ti to príkazom, než tých, ktorí, ktorí prídu dobrovoľne. A že tam niekde tie proporcie sú až také, že 90 k 10, hej, že 90 príde, lebo musí a 10, pretože chce. Takže vidíš, hej, trošku aj, že unáva možno materiálu, ale... Ja som počúvala taký zaujímavý vlastne rozhovor s jedným veteránom, ktorý hovoril o tom, že, že on by nebol možno ešte stále taký pesimistický v tom, že, že skrátka už nie je motivovaných ľudí, že, že naopak, že tí ľudia, ktorí v Lani veľmi chceli, ale z nejakých dôvodov boli odmietnutí, pretože tie kapacity boli už naplnené, tak vlastne teraz môže prísť ich čas. Teraz vzniká na Ukrajine ešte jedna zaujímavá situácia a to je, že väčšia pozornosť sa bude venovať aj ženám, aj keď sa sľubuje, teda, že ženy nebudú tak mobilizované ako muži. Ale minimálne tie ženy, ono ten zákon bol prijatý ešte, ja si pamätám, tuším, že okolo neho bežala diskusia presne na tom prelome rokov 2021-2022, kedy sa hovorilo o tom, že aj niektoré ženy v istých povolaniach budú sa musieť vlastne istým spôsobom zaregistrovať ako tie, s ktorými by sa pre prípad krízy mohlo rátať. A teraz sa zdá, že vlastne nastáva ten moment a ako prvé vlastne od 1. oktobra sa majú prihlásiť 
Ale to opäť ja to opakujem, že to ešte neznamená, že oni budú niekde aj nasadené, len ide o to, že aby štát mal nejakú, nejaký prehľad a, a ide najmä o ženy, ktoré majú profesie v zdravotníctve. To znamená buď lekárky, zdravotné sestry, alebo myslím, že to sú lekárničky. Takže pravdepodobne túto si štát bude chcieť pre, pre prípad nejakej nutnosti zabezpečiť kapacity. Ale to, to neznamená ešte, že oni budú povedzme poslané na front. To len znamená, že v prípade, že ja neviem, v ich meste, niekde na západe Ukrajiny sa môže stať, že, že ani nepracujú v nemocnici, ale povedzme pracujú v nejakej ambulancii, ale budú musieť nejakým spôsobom možno pre prípad, že, že v tej konkrétnej nemocnici bude, budú mať, ja neviem, lekári veľa práce, tak armáda vlastne ťa bude môcť zavolať na pomoc vlastne v nejakej krízovej situácii. Čiže to je akože jedna z tých interpretácií, ktorú, ktorú som ja ako tak vnímala v tomto, v tomto smere ešte vlastne pred tými už, už to budú vlastne skoro dva roky. Ako to je vlastne možno prijaté aj na Ukrajine, alebo medzi tými Ukrajinkami, že postupne sa tu začína, hej, teda nejaká, ani to nenazvem, že povinná mobilizácia, ale nejaká mobilizácia žien. Ja, ja sa priznám, že ja som sa teraz konkrétne nerozprávala s, ja neviem, s mojimi známymi alebo tak, ktoré, ktorých by sa toto opatrenie konkrétne týkalo, ale určite to mám v pláne. Ale ja som vlastne ešte pred tými dvomi rokmi zaregistrovala vlastne takú to bola taká zaujímavá spoločenská debata, pretože časť žien to samozrejme odmietalo a chápali to ako, že, 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 že ne, nemajú akoby kapacitu na to, aby v prípade nejakých uh, ťažkých momentov, lebo automaticky si to každý predstaví tak, že ťa pošlo niekde do zákopu a samozrejme pre niektoré ženy, ktoré dajme tomu majú doma deti a, a tak, tak to znie úplne, že strašidelne. A, ale tam skôr Ide o to vysvetľovať tým, že nám, že čo sa od nich bude očakávať. Takže viem si predstaviť, že nie, niečím podobným teraz si musí prejsť tiež vlastne Ukrajina a vysvetľovať, že čo to vlastne bude znamenať pre tie ženy, ktoré budú sa musieť dostaviť niekde. Inak treba povedať jednu vec, že Ukrajina, že nám nestopne to, aby mohli naďalej prekračovať hranice alebo teda vycestovávať za hranice. Čiže v tomto stále vidíš, hej, že, že tie ženy to majú také benevolentnejšie. A druhý rozmer tej diskusie bol, a to sa ozývali najmä veteránky alebo ženy, ktoré už v armáde sú a ktoré sa vlastne v tej armáde chcú realizovať, ktoré hovorili, že ale tu sú ženy, ktoré to chcú robiť. Sú ženy, ktoré možno len potrebujú, aby sa odkryl ten ich potenciál a že pokiaľ tie ženy dostatočne namotivuješ a vieš s nimi, dáš im povedzme dobrý výcvik alebo no, čokoľvek, hej, čo si vieme predstaviť s tým, keď už, už tá žena vlastne priamo pôsobí v armáde, pretože stále teraz sa bavíme v takej tej rovine skôr, že, že, že ženy by nejakým spôsobom asistovali ozbrojeným silám, tak, tak vlastne aj žena môže byť úplne hodnotný Vojak, konec koncov, dnes v armáde slúži niekoľko desiatok tisíc Ukrajinok, z toho 5-6 tisíc ich je priamo na fronte. A na druhej strane si myslím, že tá, tá Ukrajina je stále v tomto smere dosť konzervatívna a ja si nemyslím, že teraz Ukrajinci by nejakým 
masovým spôsobom začali posielať napríklad ženy do, do zákopov. Proste ja mám niekedy pocit, že aj tie ženy, ktoré v tých zákopoch chcú byť, pretože sú profesionálky, sú to ženy, ja neviem, z morskej pechoty napríklad, tak konec koncov v zákopoch vidíš aj snajperky a ďalostrelkyne, tak tie sa tiež museli vlastne dobiť tej, tohto svojho práva ochraňovať krajinu, pretože stále tí muži sa tak na nich dívajú, že to je predsa len, ako to sú tie nežné ženy, ktoré by nemali robiť takúto akože špinavú robotu a, a, a tak. Ale e, proste tá, e, tá vojna ukazuje aj to, že, že, že potenciál je aj v ženách, len, len ho treba možno v niektorých prípadoch e, objavovať. Poďme sa ešte nakrátko porozprávať o operáciách Ukrajincov, pokojne aj Rusov, ale myslím si, že aj keď možno niekto menej sleduje teraz to dianie na Ukrajine, tak minimálne zachytili celé tie udalosti okolo Čiernomorskej flotily Sevastopole. Tak si možno povedzme, že čo to vlastne bolo za útok a aké operácie aj zaujímavé Ukrajinci podnikli za tie posledné týždne. To je tiež taká zaujímavá kapitola, pokiaľ ide o Krym, lebo v posledných týždňoch sme vlastne videli, že Ukrajinci sa zamerali práve aj na, na túto časť vlastne okupovanú. A ja som počula také veľmi jedno zaujímavé prirovnanie od ukrajinského analytika, ktorý hovoril o Kryme ako o cibuli že vlastne Ukrajinci alebo Ukrajinská armáda musí vlastne na Kryme tú rúskú obranu rozkladať ako cibuľu, čiže tak lístok po lístku. A potom bolo zaujímavé sledovať, keď na svetlo Božie, poviem to tak, proste do toho verejného priestoru sa začali dostávať informácie o niektorých veľmi aj zaujímavých operáciách, ktoré sa uskutočnili. A jedna z tých operácií bola vlastne to, že sa Ukrajincom podarilo po x rokoch dostať na tzv. Bojkov, bojkové väže, čo sú, um, ako to povedať, to sú ťažobné plošiny v, v Čiernom mori, niekde medzi Odesou a pobrežím Krymu. A vlastne od 2015. tam mali... Um, ich mali Rusi a keď sa začala invázia, tak vlastne tie veže využívali ako, že tam mali rozmiestnené rôzne sledovacie a radarové zariadenia. A vlastne stalo sa to, nevieme, kedy presne tá operácia prebehla, ale minimálne v septembri o nej vyšla vonku správa, že vlastne špeciálna, špeciálna skupina vlastne vojenskej rozviedky na člnoch podnikla takú zaujímavú misiu, kedy sa im podarilo vlastne tie radarové zariadenie a všetko to, čo tam Rusi mali, zničiť a tým pádom niektorí to tak až interpretovali, že pripravila Rusov o oči a uši v tomto sektore Čierneho mora. Samozrejme, niektorí si kladli otázku, že teda dobre, no tak Ukrajinci získali nejaké väže, že dobre, tak možno budú teraz ťažiť plín a tak ďalej, hej. Pretože dovtedy ich využívali práve na ťažbu plynu um, Rusy. Nezákonne, hej, lebo to bol proste akože ukrajinský majetok. Nakoniec sa ukázalo, že to bol vlastne strategický ťah, pretože ako náhle zmizli tie väže, tak pri, prišli zásadné údery, ktoré boli namierené napríklad na, na, na Sevastopol. Tam prišli vlastne Rusi o vysadkovú loď a prvýkrát vlastne o, vôbec o ponorku. 
Takže to bolo, okolo toho bolo veľa, veľa správ, pretože je to vôbec prvá ponorka, ktorú, ktorú jednak zničila raketa a jednak, jednak to bolo pravdepodobne v Rusku dosť nečakané. A potom nasledovali ďalšie údery. Napríklad Ukrajincom sa podarilo zničiť protivzdušný systém Triumf a následne ďalšia a ďalšia operácie, teraz vlastne pred pár dňami to bola operácia, ktorá zničila vlastne budovu štábu Černomorskej flotily. A teraz akože je nevedno, hej, že či ten generál, o ktorom sa veľa hovorilo ruský, teda bol zranený alebo nebol. Teraz konkrétne dnes, keď sa rozprávame, bol, ho, ho Rusi ukázali v rámci nejakej konferencie, kde, kde teda ruský minister obrany Šojgu konzultuje hej, s, tými, s tými svojimi generálmi. Takže toto vlastne ukazuje, že možno vďaka malej operácii, ale veľmi z pohľadu teda konkrétne tých mužov, ktorí sa do nej pustili, nebezpečnej, pretože Húro vlastne aj zverejnil také video, kde, kde Ukrajinci sa plávia na, na člnoch, poluje na nich vlastne ruská stíhačka a potom sa tam dokonca diali veci, ako že im cez palubu spadol jeden vlastne kolega, ktorý bol mm, nakoniec schopný vlastne udržať sa na tom mori až 14 hodín, čiže e, naozaj akože teraz si vieš v, v ukrajinských médiách aj pre, prečítať o tom mužovi, ktorý mal teda prezivku Konan, Konan, tak vlastne uh, on opisoval, že čo mu vlastne pomohlo uh, na to, aby vydržal vlastne v tej, v tej vode a, a že ako veril, že sa vlastne tie jeho kamaráti po ňo uh, vrátia. Čiže to sú ďalšie a ďalšie ako zaujímavé veci, ktoré, uh, ktoré sa ukazujú v tom, že čo všetko vedia uh, Ukrajinci a zároveň vlastne reakciou Rusov na, na tie údery bolo, že časť svojej flotily boli nútení presunúť do prístavov mimo Krymu. Či to brať ako možno taký, ako že samozrejme súčasť protiofenzívy, nejaký útok, ktorý je aj zaujímavý, ale nemá to nejaký veľký dopad na protiofenzívu, alebo naopak, že to má nejaký dopad na protiofenzívu minimálne v tom, že to pomáha alebo môže pomôcť Ukrajincom? Áno, ja si myslím, že, že to sú také spojené nádoby, pretože ak teda berieme to tak, že tá vlastne cieľom tej ukrajinskej protiofenzívy je odrezať Krím od, od ten, tej, toho zvýšku okupovaného územia, od toho východu, tak to môže nejakým spôsobom súvisieť, pretože tá, ja si pamätám ešte, keď som sa bavila s rôznymi ľuďmi pred, pred, pred tým, než vôbec začala protiofenzíva, tak tam to bolo jasne zadefinované v tom, že, že tí Ukrajinci sa pravdepodobne budú snažiť odrezať práve Krím ako také, taký symbol toho, toho celého, čo sa vlastne stalo, keď Rusi ako prvý taký akt agresie voči, voči Ukrajine spravili práve to, že v 2014 odrezali Krím od Ukrajiny. To je jeden, jedna vec a druhá je samozrejme strategický význam toho, toho územia, pretože o Kríme sa hovorí, že kto kontroluje Krím, tak vlastne kontroluje Čierne more. Ale vlastne my nevieme, že aký je vlastne plán ozbrojených síl Ukrajiny, že či dôjsť k nejakým hraniciam Krymu a potom začať akože vyjednávať alebo tak. Generál Záložný mal v minulosti také odvážne, odvážne vyhlásenie, že pokiaľ bude mať prostriedky, tak ho nikto vlastne nezastaví, aby, aby nešiel ďalej. Takže ja si viem predstaviť, že, že v momente, keď sa tá protiofenzíva v záporovskej oblasti, respektíve viac na tom východe, 
dostane do nejakej kritickej fázy v prospech Ukrajiny, tak sa budú proste odpaľovať mosty a bude sa robiť všetko preto, aby vlastne odrezali to, čo zostane na Kryme od, od tej, to tak nazvem, že materského Ruska alebo od, tej, od toho pevninského Ruska. A, a už neboli schopní vlastne sa tam ubraniť, uh, ubraniť Ukrajincom. A to, to dáva samozrejme inú perspektívu. A, čiže ja si viem predstaviť, že istým spôsobom to nejako súvisí už len kvôli tomu, že sa bavíme o tom, že, že Čiernomorská flotila musí zvlážiť, hej, že či je vôbec pre ňu bezpečné byť v Sevastopoli. Vy ste práve počúvali podcast Náhlas Ukrajiny so Stanislavou Harkotovou. Ďakujem veľmi pekne. A Denisou Hopkovou.